0: Einspruch. einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zur sechsten Folge des einspruch Podcast. heute am 3. Januar 2018. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir sind es jedenfalls und freuen uns, Sie hier wieder begrüßen zu können. Vielleicht mal kurz vorweg, wer wir sind. Corinna Budras ist mein Name und?
1: Ich bin Konstantin van Leinten.
0: Ja, wunderbar. Also vielleicht, äh, bevor wir gleich zu den Themen kommen, äh, zwei kleine Hinweise. Einmal technischer Art, äh, wem es aufgefallen ist. Wir haben den letzten Podcast nochmal kurz, nachdem wir ihn online gestellt haben, wieder runtergenommen. Einfach nur, äh, weil es da
1: einfach ein bisschen...
0: Husten gab. Also beziehungsweise Unser Mikro war <lacht> etwas erkältet,
1: es kratzte ein wenig, äh, aber wir haben es genau. äh, reparieren
0: können. Konstantin hat geknarzt und das wollten wir äh, ausbügeln. Deswegen haben wir es äh, raus und wieder gleich reingestellt. Das war die einzige Veränderung. Und dann hatten wir ein sehr schönen äh, Reaktion auf unseren Podcast äh, und danken da nochmal Mirko Laudan dafür, äh, auch ein sehr äh, netzaffiner äh, Strafverteidiger, der übrigens auch einen wunderbaren Blog betreibt, strafakte.de und da sich ziemlich ausführlich mit unserem Podcast vergangene Woche auseinandergesetzt hat, dafür danken wir sehr herzlich und äh, empfehlen den auch sehr, weil das wirklich nochmal sehr Interessante Einblicke aus der Praxis gebracht hat.
1: Genau, der macht selber viel im Bereich Verteidigung, Sexualstrafrechte. Da hatten wir ja so ein bisschen über die Reformen in Deutschland und in Schweden gesprochen und er hat da noch etwas die praktische Perspektive eingebracht. Ja, so viel zur vergangenen Woche, kommen wir dann jetzt gleich zu den Themen des heutigen Tages, als da wären. Wir unterhalten uns zunächst mal über das nun in Kraft getretene Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches soziale Netzwerke verpflichtet. Kommentare, die ähm, gegen eine Reihe von Straftatbeständen äh, verstoßen, äh, innerhalb bestimmter Fristen zu entfernen. Andernfalls drohen hohe Bußgelder und das hat auch gleich zu ersten Verwerfungen geführt, nachdem äh, zwei Tweets von AfD-Politikerinnen äh, gelöscht, bzw. gesperrt äh, worden sind, äh, bei denen man ja, sich so ein bisschen fragen kann, ob das tatsächlich nötig war oder nicht. Ähm, anschließend reden wir über Oskar Gröning, den Buchhalter von Auschwitz, der im hohen Alter von 96 Jahren, äh, nun also noch seine Haft antreten muss äh, für die Taten, äh, die er damals äh, verübt hat. Und äh, klären auch ein bisschen auf, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass äh, diese Leute erst jetzt so lange nach dem Zweiten Weltkrieg äh, teilweise vor Gericht gebracht und verurteilt werden. Äh, dann äh, geht es um ein ganz anderes Thema, das Entgelttransparenzgesetz, nämlich äh, welches es jetzt möglich macht, Frauen oder auch Männern, von ihrem Arbeitgeber zu erfahren, was quasi andere Leute in vergleichbaren Positionen verdienen und ob sie da irgendwie gut oder schlecht verhandelt haben. Und schließlich können wir auch den ersten von hoffentlich vielen Gästen in unserer Sendung begrüßen. Das wird diesmal Ulf Burmeier sein. Der ist Gründer und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die äh, strategische Klagen nach Karlsruhe trägt. Und der wird uns ein bisschen erzählen, was es mit diesem Projekt so auf sich hat. Außerdem gibt es auch noch ein sehr imposantes, äh, gerechtes Urteil. Am Ende davon könnt ihr euch überraschen lassen. Jetzt aber erstmal zum NetzDG.
0: Genau. Das Netzwerk. Durchsetzungsgesetz. Mit diesem Wort habe ich übrigens meine Schwierigkeiten, das kann ich schon im Vorfeld mal sagen. Ja. Ich äh, finde den Titel übrigens auch gänzlich misslungen und habe deswegen Schwierigkeiten, ja. mich dran zu erinnern.
1: Werden die durchsetzt oder durchgesetzt? Und was soll das eigentlich heißen? Man weiß
0: es nicht genau, aber damit müssen wir jetzt äh, leben. Das, äh, wird, deswegen wird es auch wahrscheinlich immer NetzDG abgekürzt, macht die Sache auch nicht viel besser. Aber jedenfalls hat es dafür dazu geführt, dass ähm, das äh, Neue Jahr recht schwungvoll gestartet ist in den sozialen Medien, angestachelt von äh, zwei AfD-Politikerinnen. Äh, den Anfang hat gemacht Beatrix von Storch, die äh, als Replik auf einen Tweet der Polizei Nordrhein-Westfalen einen recht äh, ja, aggressiven äh, Tweet abgesetzt hat, der dann dazu führte, dass er postwendend, äh, äh, Gelöscht wurde. Also sie und die, der Twitter-Account auch für einige Zeit gesperrt wurde. Wir können vielleicht einfach nochmal rekapitulieren, was sie eigentlich geschrieben hat für die Leute, die nicht auf Twitter sind und deswegen vielleicht ein bisschen ruhiger gestartet sind ins neue Jahr. Also Beatrix von Storch hat getwittert. Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch? Die hatten glaube ich, Neujahrsgruß einfach. Genau,
1: und auch in mehreren Sprachen übrigens, nicht nur in Arabisch, aber unter anderem.
0: Genau. Und dann kam der Satz, der wahrscheinlich einer auf die Palme brachte und dann eben zu, diesen, zu dieser Sperrung und Löschung führte. Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen Gruppen vergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen.
1: Ja, das äh, war natürlich eine Anspielung auf äh, die Geschehnisse in äh, Köln, äh, insbesondere vor zwei Jahren auf der Domplatte und in kleinerem Maßstab, dann ja leider auch noch in den Folgejahren dieses Jahr, blieb es vergleichsweise ruhig, ähm, gab allerdings auch ein äh, Riesenpolizeiaufgebot und klar, ne, das ist natürlich so der typische AfD-Sound, ähm, das... Äh, muss man wahrlich nicht gut finden, finden wir auch nicht gut. Aber die Frage ist natürlich, stellt das tatsächlich einen Straftatbestand dar und hätte man das jetzt löschen müssen?
0: Genau, also vielleicht kommen wir auch noch mal zu den Dingen, die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, der nun eigentlich im neuen Jahr gebracht hat. Also seit dem 1. Januar entfaltet es seine volle Wirkung und führt eben dazu, dass Hasskommentare ähm, gelöscht werden müssen, also umgehend gelöscht werden müssen von den entsprechenden sozialen Medien, also von Twitter und Facebook. Das muss man ehrlicherweise sagen, war natürlich auch schon vorher der Fall. Also wann immer ähm, die sozialen Mediennetzwerke ähm, davon Wind bekamen, dass äh, es hier um, ähm, um strafrechtlich relevante Äußerungen geht ähm, mussten sie also auch schon vorher löschen und was jetzt das Netzwerk Durchsetzungsgesetz gebracht hat ist eben eine ja, verstärkte Kontrolle und ein eine Frist die damit einhergeht also bei offenbar rechtswidrigen Äußerungen muss innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden wenn es etwas heikler ist dann haben die eine Woche Zeit und das Ganze wird eben garniert mit einer Bußgeldvorschrift, die eben vorsieht, dass bei Verstößen die sozialen Netzwerke ein Bußgeld von, ich glaube, bis zu 50 Millionen Euro ähm, abdrücken müssen. Und das dann eben eine gewisse, ja, äh, zu einem gewissen Druck führt, der, und das ist eben die Befürchtung, zu so einer Art Overblocking. Führt. Also dass im Grunde genommen die sozialen Netzwerke ihre Rolle aus Angst vor dem Bußgeld ein bisschen zu ernst nehmen und dann auch mal prophylaktisch ein paar Tweets und Äußerungen auf Facebook zum Beispiel ähm, löschen, die gar nicht gelöscht werden, hätten gelöscht werden müssen. Also es droht die Zensur.
1: Ja, also die ganze Einführung dieses Gesetzes und äh, die Debatte während des Gesetzgebungsverfahrens war ja auch genau von dieser Kontroverse geprägt. Auf der einen Seite hatte man eben die Befürworter, die sagen, äh, ja, es gab auch bisher schon eine Leuchtpflicht in der Tat, äh, aber der wurde eben in sehr vielen Fällen nicht nachgekommen. Es bestand der Eindruck, dass die sozialen Netzwerke sich da einfach nicht drum scheren und viele Leute haben sich beschwert und gesagt, hier, guck mal, ich habe diesen oder jenen Post gemeldet und habe nur so die Standardantwort nach Schema F bekommen, äh, dass äh, der aber doch den Community Standards von Facebook oder den, den äh, AGB von Twitter entspräche ähm, und weiter ist nichts passiert äh, und äh, deshalb war eben die Idee, so zusätzlichen Handlungsdruck aufzubauen über das NetzDG, ähm, aber Natürlich genau die gerade schon angesprochene Befürchtung äh, des Overblockings, dass es jetzt quasi in das gegenteilige Extrem umschlagen könnte äh, und ich meine, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt quasi anhand von zwei Tweets irgendwelche Tendenzen äh, festmachen zu wollen, äh, denn äh, fragwürdige Entscheidungen für und gegen Löschungen hat es natürlich eben auch vor dem netz -DG schon gegeben. Ähm, da kann man jetzt also glaube ich noch nicht so unmittelbar sagen, das läutet jetzt ein neues Zeitalter ein und äh, hieran sehen wir es. Äh, aber man kann sich die Frage schon stellen, wie würdest du es denn äh, zum Beispiel tatsächlich jetzt in, im Falle des gerade zitierten Tweets von Beatrix von Storch und dem ähnlich lautenden Folgetweet äh, von Alice Weidel äh, beurteilen? Genau,
0: das könnte man vielleicht noch ergänzen, ne? also nachdem Beatrix von Storch gesperrt wurde, und der Tweet gelöscht wurde, hat sie das Gleiche dann eben auf ähm, Facebook gestellt, um mal zu gucken, äh, wie weit die Meinungsäußerung da reicht. Das äh, führte natürlich auch nicht zu einem guten Ende. Und dann sprang ihr die Parteikollegin Alice Weide ein und hat im Wesentlichen ähm, das, das Ganze nochmal aufgenommen. Äh, hat auch wieder von importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, messerstechenden Migrantenmobs gesprochen, also das sind wirklich also ja, das sind schon harte und
1: hässliche Worte, ne? Aber aber sind es auch strafbare Worte?
0: Ja, und da äh, macht Twitter eben äh, führt den äh, Paragraph 130 des Strafgesetzbuches nämlich die Volksverhetzung ins ins Feld, ja, also das ist hier eine Beleidigung oder so, kommt natürlich eben nicht mit in Betracht, weil keine konkrete Person ähm, hier getroffen wurde, sondern es ging um eine Bevölkerungsgruppe, ja, und äh, die ist, ähm, die ist eben geschützt durch diesen Paragraphen Volksverhetzung und ähm, ich finde, das ist durchaus diskutabel und keineswegs offenkundig rechtswidrig, wie dieser Tweet hier zu, ähm, ähm, zu beurteilen ist. Und ich finde deswegen, dass insbesondere diese Löschungsschlicht hier von 24 Stunden ähm, jetzt in diesem Fall jetzt gar nicht hätte greifen müssen. Ja.
1: Wie siehst du es? Ja, Ähnlich, eigentlich tatsächlich, ne? Also ohne dafür jetzt in irgendeiner Weise Sympathie bekunden zu wollen, die ich nicht habe, ähm, muss es ja schon auch möglich sein, sich in kontroverser und deutlicher Weise äh, zu politischen, gesellschaftlichen oder, oder eben äh, kriminalistischen äh, Themen zu äußern. Und äh, es ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass es tatsächlich irgendwie äh, marodierende Männergruppen äh, gab und gibt und die gerade zur Silvesternacht äh, in Köln ihr Unwesen treiben. Äh, und ähm, generell hat man das ja so im äh, Äußerungsrecht, äh, dass natürlich die Meinungsfreiheit immer einen großen Stellenwert hat. Das Bundesverfassungsgericht hat das im letzten Jahr in Hinblick auf den Beleidigungen Bestand auch in mehreren Entscheidungen deutlich betont und also äh, verschiedene ähm, Verurteilungen wegen Beleidigung aufgehoben, obwohl auch da harte Worte gefallen waren, weil es eben sagt, man muss diesem, der Meinungsfreiheit äh, eben auch zu ihrer Geltung verhelfen. Und genau, das äh, hat
0: insbesondere zum Beispiel auch ähm, Alice Weide getroffen. Ne? Da ging, das war auch diese berühmte... Ja, Empfäng genau, da
1: war sie dann äh, quasi die Empfängerin einer Beleidigung. Äh, da wurde sie, glaube ich, als... Als
0: Nazi Als, als Nazi-Schlampe
1: von allerdings, äh, das muss man dazu sagen, ne? der Kontext ist ja auch immer, wichtig, ist wichtig äh, bei genau. der Beurteilung äh, der Strafbarkeit von einem äh, Satiremagazin äh, ähm, äh, Und äh, genau, das wurde dann eben zumindest im Kontext äh, dieser Äußerung als äh, nicht als äh, Beleidigung äh, gewertet äh, vom Verfassungsgericht. Und äh, jetzt äh, übrigens äh, kam es direkt im Anschluss auch wieder dazu, dass die Titanic äh, so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen ist und dann selber noch äh, als zwei abgesetzt hat, die auch so diesen, äh, diesen Weidel und Beatrix von Storch Sound imitierten und ähm, natürlich offenkundig als Parodie, also sollte man zumindest meinen, dass es offenkundig wäre, zumal wenn es von der Titanic stammt, äh, aber diese Tweets sind dann eben auch gesperrt worden und das ist natürlich wirklich Wasser auf die Mühlen äh, der Kritiker des NetzDG, äh, die eben sagen, ja, ne, da seht ihr es, genau das äh, haben wir äh, prognostiziert, zum einen werden politisch kontroverse äh, Beiträge schnell gesperrt werden und zum anderen eben auch satirische, weil die Netzwerke im Zweifelsfall lieber auf Nummer sicher gehen und lieber zu viel sperren als zu wenig.
0: Richtig. Ähm naja und äh, also im Grunde genommen könnte man hier eben einfach ähm, auch das Ganze mal ähm, einfach durchprüfen und müsste dann eben einfach ähm, das am allerschönsten natürlich vor vor Gericht mal ähm, durchdeklinieren, denn also wie gesagt, man man ist manchmal überrascht, zu welchem Urteil eben ähm, äh, Differenzierten Urteil Gerichte kommen, weil es eben in Einklang gebracht werden muss mit der Meinungsfreiheit. Also das sind ja immer zwei widerstreitende Interessen. Also widerstreiten auch Grundrechte. Die Meinungsfreiheit in Artikel 5 und dann gibt es natürlich auch die Persönlichkeitsverletzung auf der anderen Seite. Also das ist natürlich immer eine fundamentale Abwägungssache und das jetzt Leuten zu überlassen, die da in Hunderten, in Hundertschaften durch das, durch die sozialen Netzwerke durchforsten und dann relativ schnell entscheiden müssen, hopp oder top. Das ist in der Tat wirklich eine relativ schwierige Konstruktion. Das finde ich auch. Ich weiß auch gar nicht, wie rechtlich geschult die ähm, sind. Also wahrscheinlich werden sie schon eine Schnellschulung bekommen haben, aber das ist nun mal glaube, ich was anderes. Aber das auch
1: nicht alles die Top-Juristen des Landes, die da bei Facebook sitzen. Klar, ist natürlich auch einfach wahnsinnig teuer. Ne? Man muss sich einfach mal vorstellen, welche Unmengen an Posts äh, und Tweets äh, täglich erscheinen. Gut, nicht alle davon werden gemeldet, aber ein gewisser Prozentsatz. Und Leute sind dann ja auch schnell damit bei der Hand, sobald ihnen irgendwas nicht passt oder nicht gefällt, es direkt mal zu melden, auch wenn es vielleicht juristisch überhaupt nicht relevant ist. Das muss dann alles geprüft werden. So ein Sachbearbeiter wird dann, ich weiß es nicht genau, aber vermutlich nicht mehr als ein paar Minuten Zeit haben, um eben eine Entscheidung im Einzelfall zu treffen. Da werden jetzt sicherlich keine seitenlangen Gutachten für jeden Tweet verfasst. Mhm. Und das führt dann eben zu dieser problematischen Situation. Man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass bei jeder einzelnen, dass bei jedem einzelnen Post, der stehen gelassen wird, obwohl er äh, strafrechtlich relevant ist, sofort ein Bußgeld fällig wird, nee. sondern was äh, sanktioniert wird, ist quasi ein Versagen des Systems. Also ähm, die Netzwerke müssen dann so Berichte vorlegen, die Aufsicht darüber hat das Bundesamt für Justiz letzten Endes ähm, und äh, das äh, prüft dann, wie viele Posts wurden gemeldet, wie viele wurden gesperrt, ähm, wie gut oder schlecht hat das funktioniert und äh, wenn es zu dem Befund kommt, dass eben quasi die systemische Kontrolle äh, dieser Meldungen nicht funktioniert, dann ähm, kann es Bußgelder verhängen.
0: Hm. Und ich finde ja, man muss ja hier auch nochmal konkret im Blick behalten, was eigentlich dieses Gesetz soll und wo ja vielleicht auch sein Charme drin liegt. Es war, ist ja tatsächlich so, dass viele Privatpersonen, die einfach Twitter oder ähm, oder Facebook oder wie auch immer ähm, nutzen und damit auch ähm, viel Freude verbinden, mhm. eigentlich dann manchmal geschockt sind, was an Repliken und an hasserfüllten Kommentaren auf sie einstürmen von Leuten, die sie niemals in ihrem Leben gesehen haben. Das ist natürlich ähm, auch... Äh, finde ich schwer zu ertragen und ich finde durchaus, dass es da früher ein und bis heute ein Durchsetzungsdefizit gegeben hat und das ein einfaches, schlicht und ergreifendes Dilemma war. Ne? Mhm. Also das ist natürlich, wenn man beschimpft wird, ähm, wenn man bedroht wird im Netz, dann hat man natürlich ein Recht darauf, dass das unterbunden wird. Und da waren einfach die Gerichte in den vergangenen Jahren Einfach überfordert, muss man so sagen. Nein. Das hat einfach viel zu lange gedauert, wenn überhaupt, ähm, wenn es überhaupt da, dazu kam. Und die sozialen Netzwerke haben schlicht nicht reagiert. Man wusste auch gar nicht, wie man sie erreichen kann. Sie äh, ne, sitzen ja in, in Irland oder eben in den Vereinigten Staaten. Und da gab es natürlich schon fundamentale Defizite. Deswegen auch nicht ganz unsinnig, dass man hier drauf reagiert. Aber ich finde, es ist eben auch nochmal ein großer Unterschied, ob man persönlich angegangen wird, ob eine Person auch namentlich genannt wird und sich dann mit Beleidigungen im Netz wiederfindet und ähm, da auch persönliche Nachteile ähm, danach hat oder deswegen hat. Oder ob es hier so ein hasserfüllter ähm, Kommentar ist, der natürlich wirklich überhaupt nicht schön ist und... und äh, eigentlich in unserer Gesellschaft auch ähm, keinen Platz finden sollte, aber
1: Eben eine Gruppe äh, trifft. Ne? Auch und, eine,
0: eine Ehrlich und, gesagt, ja. ziemlich undefinierbare ja, Gruppe. Ja, ja, also da sagen.
1: kann man ja auch wirklich drüber streiten. Ich habe durchaus meine Zweifel, ob das äh, eine Volksverhetzung darstellt, was äh, die beiden da geschrieben haben. Ja, ne? also grundsätzlich, das ist ja auch so ein Kritikpunkt am geht dass die Leute mal sagen, hier würden die sozialen Netzwerke zu den Richtern gemacht, das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch, das war, beziehungsweise das waren sie vorher schon. Ne? Es traf mhm. sie einfach die Pflicht, strafbare Inhalte zu löschen und ähm, die, die tatsächlich strafrechtliche Seite, also die Verfolgung wegen Beleidigung, Volksverhetzung oder was auch immer, die obliegt natürlich weiterhin der Justiz und eine Nachprüfung im Einzelfall obliegt auch der Justiz. Aber es ist einfach kein sinnvoller Mechanismus, wenn ich durch einen einzelnen Tweet Beleidigt werde, das erst zu den Gerichten tragen zu müssen. Denn das dauert viel zu lang. Ähm, selbst wenn ich dort Erfolg habe und irgendein Gericht urteilt, ja, der Tweet ähm, stellt eine Beleidigung dar und muss gelöscht werden, sind bis dahin Wochen vergangen. Jeder, der ihn lesen konnte, hat ihn gelesen. Ne? Also, das ist schon sinnvoll, diese erst erstmal bei den sozialen Netzwerken zu verorten. Ähm, aber ich wäre halt dafür, da schon sehr vorsichtig und zurückhaltend mit umzugehen, denn es kann wirklich äh, irgendwie nicht sein, dass man jetzt also jeden halbwegs streitigen Kommentar irgendwie verbannt äh, und äh, das fand ich auch Ehrlich gesagt, bei der Einführung des Gesetzes schon sehr problematisch. Das Gesetz als solches sanktioniert natürlich Verstöße gegen eben alle möglichen äußerungsrechtlichen Straftatbestände. Aber gerahmt wurde es von Heiko Maas eigentlich ziemlich klar in dem Kontext von wir wollen weniger ja, Hass im Netz von, insbesondere von den Rechten. Also das, das wurde irgendwie schon so klar gemacht eigentlich, dass es ihm insbesondere um rechtsradikale Äußerungen geht und das kann natürlich nicht sein und das ist auch tatsächlich Wasser auf die Mühlen aller AfD-Wähler, glaube ich, die sagen, ja, seht ihr, jetzt haben wir tatsächlich hier irgendwie so eine Art staatlichen Zensurmechanismus, der dafür sorgt, dass wir nicht mal unsere Meinung sagen dürfen. Das stimmt in der verkürzten Form zwar nicht, aber da hat die Politik durchaus dazu beigetragen, dass diese Fehlwahrnehmung entstehen konnte.
0: Und das wird jetzt ja auch weidlich ausgenutzt, ne? ja. also in diesem äh, klar. Also von, und von Storch, Storch die freuen sich genau.
1: natürlich, dass ihre Schilds gesperrt äh, wurden, klar für das war natürlich auch eine bewusste Provokation ähm, und äh, ja,
0: also kann man jedenfalls vermuten, dass mhm. es so war jetzt äh, kann man sich vorstellen, wie es weitergeht, ne? also tatsächlich könnte jetzt sich die Staatsanwaltschaft ähm, in, in Marsch setzen womöglich in Berlin oder eben am jeweiligen Wohnort ähm, und dann einfach mal prüfen, ob es hier tatsächlich eine Volksverhetzung gegeben hat. Allerdings müsste dazu auch die Immunität erst aufgehoben werden. Denn die Bu äh, Bundestagsabgeordneten sind ja aus guten Gründen ja auch mhm. besonders geschützt. Aber ist natürlich auch schwierig, wenn man diesen Schutz dann so offensiv ausnutzt. Ja, also wie das, das wird, man, wird man
1: jedenfalls äh, weiter verfolgen müssen, was sich an der Löschpraxis ändert. Ähm, ich habe natürlich auch die umgekehrte Hoffnung, dass die Netzwerke die Wahrnehmung haben werden, dass es auch in ihrem eigenen Interesse ist, jetzt nicht äh, zu viel zu löschen, denn die wollen ja eben auch einen regen Diskurs irgendwie äh, unterhalten. Und ähm, ja, man wird letzten Endes äh, sehen, wie sich das alles entwickelt unter dem NetzDG.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, auch sehr schwerem Thema. Es geht nämlich um einen 96-jährigen Mann, der sich ähm, sehr spät in seinem Leben für seine Taten während des Zweiten Weltkriegs verantworten muss. Konstantin, was ist da passiert?
1: Ja, Oskar Gröning heißt äh, dieser Mann. Ähm, der hat äh, unter, ja, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager in Auschwitz gearbeitet und hat dort zwei Dinge getan. Zum einen hat er die von den Gefangenen, also den Gefangenen abgenommenen Wertgegenstände quasi verwaltet und darüber buchgeführt. Das hat ihm so diesen Spitznamen der Buchhalter von Auschwitz eingebracht. Und zum anderen hat er den sogenannten Rampendienst verrichtet, also sprich die Züge von insbesondere ungarischen Juden, die ankamen, hat er quasi bewacht und dafür gesorgt, dass niemand versucht, auf dem Weg vom Zug ins Lager irgendwie äh, zu fliehen oder sich äh, dem zu entziehen. Und ähm, ja, jetzt äh, oder vielmehr 2015 ist er vom LG Lüneburg ähm, verurteilt worden wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Äh, das hat der Bundesgerichtshof im Anschluss auch bestätigt äh, dann, und ihn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren äh, letztlich verurteilt. Ähm, und das Bundesverfassungsgericht äh, hat jetzt äh, vor einigen Tagen eben entschieden, dass er diese Strafe tatsächlich auch antreten muss.
0: Das war in seinem Fall eben strittig, weil er eben mit 96 äh, schon sehr alt ist, womöglich diese Haftstrafe nicht überlebt. Und wir mit unserem Artikel 1 der Menschenwürde... Äh, im Grundgesetz, da auch in, die einen wesentlichen Einfluss hat auch, auch auf die Gestaltung der
1: Haftstrafen. Ne? Also mhm.
0: lebenslang ist eben nicht lebenslang in Deutschland aus diesem Grund und hier
1: Genau, jeder muss zumindest die abstrakte Möglichkeit haben, äh, quasi nach seiner Haftstrafe noch mal in Freiheit weiterleben zu können. Deshalb äh, darf es kein absolutes Lebenslang geben. Und bei einem 96-Jährigen kann man sich ja durchaus fragen, ob vier Jahre nicht äh, lebenslang sind. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt eben, nö, nicht unbedingt. Ähm, der hat zwar mit gewissen äh, gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wie die meisten Leute, die dieses Alter überhaupt erreichen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er also wirklich irgendwie in höchstem Siechtum äh, da niederliegt, äh, sondern er kann diese Haftstrafe antreten und äh, wird das auch tun müssen. Äh, Bundesverfassungsgericht hat übrigens sehr auffällig schnell entschieden, ich glaube, innerhalb von einem Monat, um also, ähm, ja, nachdem es ja im Vorfeld wahrlich lang genug gedauert hat, ne, mhm. äh, zweite Krieg ist lange her, um jetzt wenigstens noch zu gewährleisten, dass er dann diese Strafe auch tatsächlich verbüßt.
0: Vielleicht klären wir auch nochmal, warum es eigentlich so lange gedauert hat an dieser Stelle.
1: Ja, also das äh, muss man sich ja wirklich fragen. Man hat in den letzten Jahren ja häufiger äh, mal von Verfahren gegen äh, KZ-Mitarbeiter gelesen. Auch dieser Yon Demjanjuk zum Beispiel, der äh, war auch verurteilt worden vor ein paar Jahren. Ähm, aber der BGH hat dann über seine Revision nicht mehr entscheiden können, weil er zwischenzeitlich verstorben ist. Äh, viele, viele andere sind natürlich auch schon verstorben oder der Tod steht kurz bevor. Und äh, tatsächlich fragt man sich, wie kann das sein, äh, dass wir jetzt irgendwie im Jahr 2018 inzwischen Taten aufarbeiten, die in den späten 30er und 40ern des letzten Jahrhunderts passiert sind. Naja, äh, das hat verschiedene Gründe, ähm, um es vielleicht mal so ganz ja, kurz... taktischer
0: äh, und rechtlicher Natur. Faktischer ne? und
1: rechtlicher Natur, äh, um so kurz die äh, Geschichte der juristischen Aufarbeitung äh, zusammenzufassen, ohne da jetzt allen Details äh, gerecht werden zu können in der Kürze der Zeit. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erstmal die Nürnberger Prozesse, die sind sicherlich eben ein Begriff. Da haben die äh, Siegermächte Anklage geführt gegen einige äh, besonders hohe Befehlshaber und Funktionäre, ähm, Funktionsträger des äh, Hitler-Regimes. Äh, die sind dann auch ähm, verurteilt worden und äh, mussten ihre Strafen antreten. Hm. Aber das war natürlich nur ein ganz kleiner Kreis von Personen.
0: Und es war eben einfach insofern eine Besonderheit, als dass es eine Völker, ein völkerrechtliches Tribunal war, sozusagen, genau. was eben nicht äh, von innerdeutschen Gerichten durchgeführt wurde, sondern eben eine, ein Sondertribunal war, und das sozusagen in einem
1: nach seinen eigenen Regeln äh, funktioniert hat genau. und Sehr atypisch. dann hätte es der deutschen Justiz anschließend äh, ob legen ähm, all die vielen weiteren kleineren und auch durchaus äh, größeren Rädchen im äh, Betrieb dieser Vernichtungsmaschinerie äh, eben irgendwie äh, ihrer gerechten Strafe durchzuführen. Das ist ganz großen Teils nicht passiert. Äh, der systemische Grund dafür lautet, dass äh, die deutsche Justiz äh, nach 1945 äh, Durchsetzt war von Personen, die ihre Ausbildung erfahren und ihre Karriere bestritten hatten äh, unter Hitler. Ne? Also es gab, die waren dann zwar formell entnazifiziert, wie das so heißt, aber das ändert an ihrer Gesinnung und an ihrem Werdegang und äh, ihrem moralischen Kompass äh, natürlich erstmal gar nichts. Ne? Also in, mhm. bei den Gerichten, in den Staatsanwaltschaften, auch im Justizministerium äh, gab es einfach viele Ex-Nazis, muss man so sagen. Das
0: ist auch ein ziemlich dunkles Kapitel, muss man sagen. Also da waren wir in den ersten Anfängen der Bundesrepublik, also oder in den ersten zehn, 15 Jahren womöglich, noch sehr weit von einem funktionierenden Rechtsstaat entfernt, das muss man
1: in der Hinsicht, ja, also das ist wirklich ein dunkles äh, Kapitel der, ähm, der Aufarbeitung äh, des äh, Zweiten Weltkriegs äh, und ähm, es gab dann auch noch äh, eine ganz konkret äh, juristische Seite, die also dazu geführt hat, dass äh, insbesondere die ganzen Gehilfen äh, nicht bestraft wurden, ne? denn für die meisten Leute stand ja keine Strafbarkeit wegen Mordes im Raum, sondern wegen, wenn dann wegen Beihilfe zum Mord. Und äh, das war aus, äh, jetzt in, in juristischer Hinsicht, aus zwei Gründen schwierig. Zum einen wurden sehr hohe Anforderungen an den Nachweis der Beihilfe gestellt. Also es reichte nicht, äh, dass man eben irgendwie in einem KZ tätig gewesen war, sondern es musste schon konkret gezeigt werden, wer hat wann durch welche Handlung den Tod welcher Person ähm, bedingt oder dazu beigetragen. Und äh, dieser Nachweis war natürlich oft schwierig bis gar nicht zu führen. Ähm, die Anforderungen äh, daran sind im Laufe der Jahrzehnte so ein bisschen gelockert worden, tatsächlich dann auch nach dem Zerfall der DDR bei den Mauerschützenfällen. Ne? Da hat man dann, ähm, äh, also da äh, äh, hat sich so langsam so eine, eine etwas andere Dogmatik ausgemendelt ähm,
0: auch, die im Wesentlichen auch darauf basierte, dass natürlich diese Rädchen wichtig waren, ne? weil mm. sonst das System als solches nicht funktioniert hätte. Genau, ne? das, das. Also so ein, so ein KZ bekommt man eben nur anlaufen, wenn, 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 wenn da Leute mit mitarbeiten. Ja, ja, so ja. schrecklich es ist. Und, ja. aber die müssen dann eben auch zur Verantwortung gezogen werden, und kann ich sagen, sie haben einfach nur mhm. da gesessen.
1: Ja, und ganz, ganz viele Fälle wurden dann aber auch gar nicht zur Anklage gebracht, nachdem der BGH 1969 in einem Fall ähm, entschieden hat, dass äh, die äh, Beihilfe, äh, Strafbarkeit, sofern sie im Raum steht, ohnehin verjährt sei. Äh, wie kann es jetzt dazu kommen? Äh, Mord verjährt doch eigentlich gar nicht. Ja, das war äh, tatsächlich auch ein äh, dunkles Kapitel. Es hatte 1968 eine Reform des deutschen Strafrechts gegeben, äh, maßgeblich betrieben von Eduard Dreher, de ähm, dessen Name übrigens auch lange Zeit, noch bis in die jüngere Vergangenheit, auf einem äh, bekannten Strafrechtskommentar prangte. Ja, dem
0: viele... Studenten gearbeitet haben.
1: Ja, tatsächlich. Der war vormals Staatsanwalt unter Hitler und also wirklich fanatischer Vollstreckungsgehilfe der damaligen Judikatur gewesen und später dann hoher Beamter im Justizministerium. Und was genau ist da vorgefallen? Also zum einen war es so, dass die accessorische Strafbarkeit, also die Strafbarkeit der Gehilfen Gemildert wurde, wenn bei denen besondere persönliche Merkmale nicht vorlagen, die die Strafbarkeit begründen. Das ist jetzt relativ technisch, aber die es Juristen ist unter euch äh, können, können hoffentlich folgen. Es
0: lohnt sich. Es lohnt sich, das mal ganz kurz nur zum ähm, vorzuführen, weil es eben tatsächlich eine Gesetzesänderung war, die dazu führte, dass Gehilfen bei also Gehilfen zum Mord äh, im insbesondere in der NS-Zeit milder bestraft worden.
1: Ja, ne? zunächst mal milder. Der BGH hat dann eben gesagt, ja, dass hier haben wir quasi einen Mord aus niedrigen Beweggründen, der liegt vielleicht bei den Tätern, die liegen vielleicht bei den Tätern vor, aber nicht bei den Gehilfen. Niedrige Beweggründe sind ein besonderes äh, persönliches Merkmal und deshalb wäre die Strafbarkeit zunächst mal zu mildern. Aber äh, das noch größere Problem äh, war, dass eben ebenfalls im Zuge dieser äh, Reform äh, die, das Recht der Verjährung neu geregelt wurde, sodass dann in diesen Fällen, in denen die Strafbarkeit äh, aufgrund der gerade dargelegten Gründe zu mildern war, die Verjährung nach ähm, 15 Jahren eintrat. Hm. Äh, und der BGH sagte dann daraufhin, ja, und äh, deshalb ist eben für all die vielen Gehilfen, die hier potenziell im Raum stünden, die Strafbarkeit verjährt. Äh, das ist eine äußerst fragwürdige äh, Argumentation, äh, denn man kann ja durchaus sagen, neben den niedrigen Beweggründen mhm. gibt es hier auf jeden Fall immer noch ein zweites Mordmerkmal, nämlich die Grausamkeit. Ja. Das ist kein besonderes persönliches Merkmal und auf Grundlage dessen hätte man diese Leute also durchaus verurteilen können. Das hat ein anderer mhm. Senat des BGH in einer Entscheidung auch ganz klar so dargelegt. Mhm.
0: Aber es war eben lange Zeit so, um das nochmal festzuhalten. Also es gab eine, man hatte dann tatsächlich Leute vor Gericht gestellt, aber es gab eine Justiz. Eine Strafrechtsreform, eine, eine Strafrechtsreform, die tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die Strafen milder ausfallen ja als es Ja, und dann
1: eben auch gar nicht mehr kamen, weil infolge dieser Milderung dann Verjährung äh, eingetreten Richtig. sein sollte.
0: Und ein Umstand, der eben auch wichtig ist und der zu einer Verurteilung hätte führen können, nämlich dass man einfach mal sagt, das waren unfassbar grausame Straftaten, mhm. die eben hier einen Mord rechtfertigen, der wurde schlicht und ergreifend, dieses Argument wurde schlicht und ergreifend über Jahrzehnte nicht benutzt.
1: Ja, also das, das spielte hatte vor Gericht keine Rolle. Das hatte bei dieser Entscheidung aus 69 die Vorinstanz ähm, nicht äh, berücksichtigt. Für die war es ja auch noch egal gewesen. Die kam ja trotzdem zu einem Mord, eben aus äh, niedrigen Beweggründen. Der BGH hat dann diese Argumentation mit der Verjährung aufgemacht und ist dann aber auch nicht mehr darauf zurückgekommen, äh, dass es ja aber eben noch dieses andere Merkmal gegeben hätte, was kein besonderes persönliches Merkmal ist äh, und äh, mit dem man diese Verjährungsproblematik äh, umgehen hätte können, äh, das auch heute, auch übrigens in der Verurteilung von Gröning, äh, jetzt ähm, zum Tragen kam. Also die mhm. haben gesagt, ja, das äh, ist eben grausam. Äh, und ja, das Ganze ne, hat natürlich eben mit dem eingangs dargelegten systemischen Problem zu tun, dass einfach der Verfolgungswille äh, nicht so besonders groß war, denn diese Gedanken hätte man sich wirklich auch irgendwie äh, vor ein paar Jahrzehnten schon äh, machen können. Äh da hätte
0: man sich spätestens 1946 eigentlich machen können. Ja. Aber soweit war die Justiz da noch lange nicht. Deswegen haben wir jetzt eben diese Konstellation. Gab es bei Gröning noch, eine andere, äh, noch einen anderen Grund, warum er jetzt erst vor Gericht gestellt wird? Ich habe das leider nicht bewusst.
1: Nee, also es gibt dann, äh, ne, es gibt diese Zentralstelle in Ludwigsburg, die erstmal quasi äh, in, in solchen Fällen die Vorermittlungen führt, alle Akten auswertet und dann aussichtsreiche Verfahren äh, abgibt an die einzelnen Staatsanwaltschaften und ähm, ja, die ne, das ist halt einfach, je länger das Ganze in die Vergangenheit rückt, desto schwerer wird es natürlich auch äh, Tatnachweise noch zu führen mhm. und noch zu belegen, wer was gemacht hat äh, und rauszufinden, wo die, diese Leute inzwischen sind, ob die überhaupt noch leben. Äh, die meisten sind natürlich inzwischen verstorben äh, und äh, allzu viele Verfahren wird es jetzt einfach wirklich aufgrund äh, von Altersgründen nicht mehr geben. Und ähm, ja, genau.
0: Und jetzt muss Herr Gröning eben seine Haft antreten? Mhm. Hat er das schon getan?
1: Es, äh, hat er jetzt, äh, soweit ich weiß, getan.
0: Ja, wäre für mich eigentlich auch ein gerechtes Urteil, du hast da aber deine Zweifel?
1: Ja, also naja, also nein, Zweifel eigentlich nicht. Ne? Es ist, ähm, ich meine, ich finde es hochgradig richtig und wichtig, dass diese Leute vor Gericht gestellt und verurteilt werden, das hätte eben alles vor Jahrzehnten passieren müssen und es ist eine Schande, dass es äh, das in so wenigen Fällen getan hat. Irgendwas in mir streut sich so ein kleines bisschen gegen dieses Bild eines äh, eines Gereises, muss man ja gerade zu sagen, der übrigens auch anders als ähm, manch anderer, der angeklagt worden ist vor Gericht, also äh, nicht nur geständig war, sondern eben auch offenkundig wirklich äh, Reue gezeigt hat und äh, gesagt hat, dass das alles ganz schrecklich war. Gut, das ist nun wirklich das Mindeste, was man verlangen kann mhm. äh, und und äh, macht es irgendwie, äh, macht es nicht, äh, also reicht jetzt sicherlich nicht aus, um zu sagen, auch naja, gut, dann äh, bitteschön, dann äh, hat es damit sein Bewenden. Ich weiß nicht, also irgendwie... Kommt mir das auch ein kleines bisschen unwürdig vor, nachdem die Justiz und es, und es war ja schließlich die Justiz jahrzehntelang gescheitert ist mit der Aufarbeitung, jemand jetzt in so hohem Alter irgendwie seine letzten Lebensjahre im Knast verbringen zu lassen?
0: Wobei ich ja auch der Meinung bin, dass die Haftbedingungen ohnehin so sein sollten, dass sie auch einen 96-jährigen Mann ertragen kann. Wir reden ja jetzt hier nicht von einem Moloch oder mhm. von einem, von menschenunwürdigen Umständen, ähm, Nö, sondern das. das ist ja ein. Ein vernünftiger, äh, nach Recht und Gesetz äh, ja,
1: ausgestalteter, ausgestalteter Justi
0: ja. Justizapparat. Äh, also, und deswegen ähm, hofft man ja sehr, dass das sozusagen einfach eine gerechte Strafe ist, die mhm. jetzt auch im hohen Alter absitzen muss, aber ja, nicht und mehr und, und nicht, nicht weniger.
1: Wenig. Genau.
0: Wollen wir jetzt den großen Bogen? Schlagen zum Entgelttransparenzgesetz.
1: Ja, das äh, ist, ist ein äh, ziemlicher thematischer Bruch. Ähm, aber kommen wir doch zu diesem etwas leichter verdaulichen Thema. Es ist
0: wirklich leichter verdaulich, muss man sagen. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen Alltagsjuristerei, ähm, ähm, ein, ein kleiner service Beitrag hier in unserem Podcast. Denn letztendlich passiert jetzt am 6. Januar etwas, was vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, denn jeder möchte ja eigentlich auch wissen, was der Kollege verdient. Konstantin, was verdienst du eigentlich?
1: Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Ja,
0: das hatte ich befürchtet. Aber du so, kannst es herausfinden. Ich kann oder? es herausfinden, denn jetzt gibt es einen individuellen Auskunftsanspruch. Wie gesagt, ab 6. Januar, das ist deswegen ein bisschen krude, weil das Entgelttransparenzgesetz am 6. Juli in Kraft getreten ist. Und dann hat man den Arbeitgeber noch ein halbes Jahr Zeit gegeben, um sich darauf vorzubereiten, auf die Welle der Ansprüche, die es jetzt womöglich geben wird. Denn was jetzt passieren kann, ist, dass... Frauen. Gehen wir mal vom Normalfall aus. Es geht übrigens auch umgekehrt, aber mhm. ähm, normalerweise ist es eben so, oder Sinn des Gesetzes ist, dass Frauen jetzt erfahren können, was eine Vergleichsgruppe männlicher Kollegen im Mittelwert verdient. Mhm. Ja, Warum ist das so? Man geht davon aus, statistisch ist das jedenfalls in irgendeiner Art und Weise errechnet, ähm, dass Frauen noch immer sechs Prozent weniger verdienen als Männer. Das ist übrigens total umstritten und ich finde das immer rührend, wenn man diese Zahl mal ins, ins Feld führt, weil dann natürlich ähm, viele auch vor Empörung unter der Decke kleben und auch zu Recht der Hinterfragen, wie kommt es eigentlich auf diese 6% und hat es nicht auch viel mit persönlichen Entscheidungen zu tun und so weiter und so Aber fort. Aber
1: die 6% sind schon, das muss man dazu sagen, die Zahl, bei der jetzt diese verfälschenden Effekte, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten als äh, Männer, rausgerechnet sind. Ja. Man hört ja auch oft 21%, meine ich. Das ist tatsächlich eine völlig führende Zahl, denn äh, ja klar, wenn halt mehr Frauen in Teilzeit arbeiten, dann, dann verdienen die weniger, ähm, äh, das liegt auf der Hand. Aber 6 soll quasi der Nettowert sein, äh, wie auch immer der jetzt im Einzelnen äh, zustande kommt, äh, den Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer und das Entgelttransparenzgesetz wird das nicht unmittelbar ändern, aber soll jedenfalls das dann für die einzelne Angestellte sichtbar und nachprüfbar machen, ob das auch genau. sie auch zutrifft.
0: Deswegen müssen wir uns auch gar nicht so lange über die 6% unterhalten, sondern es geht im Wesentlichen einfach darum, dass man äh, diese Lücke möglichst beseitigen möchte. Da ist ja auch, ähm, wenn es sie denn gibt, da ist ja auch irgendwie auch tatsächlich nichts dagegen zu sagen. Das wundert mich jedenfalls immer, warum sich da so viele ähm, drüber aufregen, denn auf der anderen Seite tut ja dieses Gesetz auch nichts anderes als den medialen Wert von einer Vergleich. Zu liefern, also des jeweils anderen Geschlechts, muss man mhm. dazu sagen. Ne? Also, Frauen, ich kann jetzt die von meinen männlichen Kollegen erfragen und umgekehrt könntest du die, wenn du äh, genug Frauen gibst und, äh, findest, und es gibt ja auch sehr viele Frauen bei der FAZ, das darf man ja immer nicht vergessen, ähm, dürftest du jetzt deren Mediangehalt von sechs äh, Frauen in vergleichbarer Tätigkeit.
1: Mhm. Also, erfragen. Das greift, glaube ich, erst ab einer gewissen Betriebsgröße? Oder?
0: Ja, ab 200 äh, Mitarbeiter. Mhm. Genau, das ist richtig. Also kleine Unternehmen werden da davon ausgenommen, weil man dachte, das ist eben einfach zu bürokratisch und es ist auch schwierig, dann diese Gruppe zu finden, ne? denn die dient ja natürlich, um den Datenschutz zu wahren, um die Persönlichkeitsrechte ähm, der, äh, der zu vergleichenden äh, Menschen.
1: Also ich kann jetzt nicht fragen, was verdient Corinna Butras, sondern genau. ich kann quasi fragen, was verdienen andere Redakteurinnen dann in meinem Fall ähm, der äh, FAZ, die äh, quasi ähm, eine ähnliche Tätigkeit ausüben wie ich? Wobei, ne, das dürfte im Einzelfall ziemlich schwierig zu sagen ja. sein, was genau eigentlich eine ähnliche Tätigkeit ist. Ne? Also äh, woran macht man das dann fest? Es gibt ja auch, wenn jetzt jemand seit zwei Jahren da ist und jemand anderes seit zehn und beide sind aber trotzdem sozusagen einfacher Redakteur. Ähm, ist es dann nicht gerechtfertigt, dass der eine mehr verdient als der andere und also so Abgrenzungsfragen dieser Art und äh, dürften sich, glaube ich, äh, in Hülle und Fülle stellen. In genau. Der dessen.
0: Auf der anderen Seite ist es eben relativ einfach, diesen Antrag jetzt erstmal zu stellen. Wenn nämlich ein Betriebsrat vorhanden ist, dann kann man eben einfach eine E-Mail eine e schreiben und sagen, ich mich würde das interessieren ähm, und dann muss man nur äh, die Vergleichsgruppe benennen in zumutbarer Art und Weise. Also und dann womöglich auch, das wäre taktisch nicht ganz unklug, vielleicht schon mal so eine, so eine Namensliste zu nennen. Da muss sich der Arbeitgeber nicht dran halten. Also er kann schon sagen, also das ist hier aber nicht die Vergleichsgruppe, die sinnvoll ist. Wir suchen uns lieber eine andere. Aber muss es dann auch rechtfertigen und muss das genau beschreiben, warum er das so gemacht wird, hat. Es gibt übrigens auch noch die Möglichkeit des Arbeitgebers und das finde ich so ein ganz klein bisschen...
1: Perfide ist zu viel gesagt. Ich finde es nicht mhm.
0: perfide, sondern es ist eben also die Möglichkeit des Arbeitgebers, sich das Verfahren an sich zu ziehen. Ne? Und dann also eigentlich man, ist
1: es erstmal der Betriebsrat, der diese ja, Auskunft erteilt und das hat, genau. äh, muss man das dazu sagen, den Vorzug für den Arbeitnehmer, ne? äh, Genau, dass, dass das Ganze auch erstmal anonym bleibt. Ne? Also der Betriebsrat ist ja die, die Vertretung der Arbeitnehmer und äh, an dem kann man schreiben und äh, der erteilt dann diese Auskunft. Aber der Arbeitgeber kann das an sich ziehen und äh, dann weiß der natürlich schon mal, ach, hier habe ich also so einen neugierigen äh, Typen, der wissen will, ob er irgendwie gut oder schlecht verhandelt hat.
0: Genau, richtig. Und das macht dann die Personalabteilung. Ne? So, und die muss dann äh, tatsächlich, also in dem üblichen Fall der, des Betriebsrates, die ihm dann tatsächlich eine alle Informationen zur Verfügung stellen, also eine Liste mit, äh, mit allen Entgeltbestandteilen, die ja. auch nicht uninteressant ist, ne? Ja. Aber das weiß echt gesagt der Betriebsrat ohnehin schon. Ja. Naja, und dann geht das so seinen Gang und irgendwann kriegt man dann eine, einen Mittelwert, den Medianwert äh, dieser Vergleichsgruppe.
1: Mhm.
0: Und dann muss man ehrlicherweise sagen, muss man ja sowieso aus der Deckung kommen. Ne? Also, dann kann man, also es sei denn, es freut an, einfach diese Zahl zu haben, mit mhm. der man dann vielleicht in der Kantine. Gespräche äh, beginnen kann. Ein bisschen würzen kann, ja. <lacht> genau. Aber letztendlich muss man dann die entweder nutzen in den Gehaltsverhandlungen, dafür ist es eben gedacht, ne? das wäre sozusagen der elegante Weg und unkomplizierte Weg oder man äh, schreitet tatsächlich vor Gericht ne? und hm. kann dann für Klagen auf ein höheres Gehalt diese diese Zahl benutzen.
1: Also wenn man das tatsächlich äh, darlegen kann, dass man sagt, ich verdiene, sagen wir mal, 5.000 Euro weniger äh, nach dieser Auskunft. Ich mache aber genau die gleiche Tätigkeit. Es, es gibt eigentlich keinen erkennbaren Grund dafür, außer, dass ich, äh, sagen wir mal, eine Frau bin. Ähm, dann wäre das eine Diskriminierung nach dem Geschlecht. Äh, jedenfalls wäre das dann so der Vortrag. Und äh, sofern der Arbeitgeber keine anderen Gründe vortragen kann, warum man eben doch, also, also sachlicher Art, warum man weniger verdient, dann ja. äh, müsste er potenziell eben das Gehalt Genau. Ausstufen.
0: Und ich meine, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Ne? Also es würden dem Arbeitgeber wahrscheinlich schon die eine oder der eine oder andere Grund einfallen, warum hm. das so ist. Also man hofft es jedenfalls, dass Arbeitgeber schon jetzt eine einigermaßen logische Gehaltsstruktur haben und nicht einfach nur demjenigen wahnsinnig viel Geld zahlen, der am lautesten schreit. Ja. Obwohl, ganz ehrlich, bin mir jetzt auch gar nicht so sicher.
1: Es gibt da so viele verfälschende Effekte. <lacht> Na, aber das ist natürlich, das ist auch so das, was die Kritiker des Gesetzes sagen, die Arbeitgeber sagen, oh Gott, das ist ein wahnsinniges Bürokratiemonster und umgekehrt heißt es eben, ja, und es ist noch dazu ein stumpfes Schwert, weil irgendwie schon diese Auskunft einzuholen ist schwierig, die Vergleichsgruppen zu definieren ist schwierig und dann irgendwelche Konsequenzen daraus tatsächlich herzuleiten ist auch schwierig. Ob es also so furchtbar viel bringen wird in der Praxis, wird sich zeigen. Es ist ja auch ursprünglich mal mit größeren Ambitionen, glaube ich, ja. angekündigt worden. Sehr also, richtig. Es
0: war mal ursprünglich das Entgeltgleichheitsgesetz. Das klingt natürlich viel toller, mhm. hat gleich ein Ziel vor Augen. Und das war auch gleich das Problem. Ne? Denn man ahnte schon, dass man dieses Ziel nicht schnell erreichen wird. Und dann ist es natürlich blöd, dieses Ziel der Entgeltgleichheit schon im Namen zu tragen. Und deswegen hat man es umbenannt in ein Entgelttransparenzgesetz. Also jetzt statt Gleichheit, Transparenz. Nun gut, aber wir wollen nicht zu viel meckern, sondern vielleicht einfach mal abwarten, was dieses Gesetz jetzt bringt, ob es mhm. überhaupt Leute gibt, die den individuellen Auskunftsanspruch nach Paragraph 10 des Geldtransparenzgesetzes äh, ziehen.
1: Mhm.
0: Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt.
1: Und äh, lass uns, würde ich sagen, dann hiermit auch ja. äh, zu diesem Thema bewenden und äh, kommen zu unserem nächsten Thema, das ein bisschen anders gestaltet ist als üblich, denn diesmal unterhalten sich nicht Corinna und ich, äh, sondern äh, wie eingangs schon angekündigt, ich habe mir einen Gast in die Sendung geholt, den Ulf Burmeier nämlich, ähm, den ich euch gleich auch noch vorstellen werde. Eine kleine Vor Bemerkung noch vorab. Äh, Ulf und ich äh, duzen uns, das ist jetzt kein Akt, äh, unbotmäßiger, äh, jovialer Anbiederung äh, meinerseits, ja, sondern Da wir, bist
0: du ja schon auch bekannt wohl. Äh, äh, oh, das also, <lacht> ist ja wohl eine Frechheit.
1: Die, ja, die Leser duze äh, ich, äh, die, die, die Hörer, Hörer vielmehr äh, duze ich, aber das, aber das ist irgendwie äh, was anderes. Nein, also Gäste würde ich natürlich jetzt im Normalfall schon sitzen, aber Ulf und ich kennen uns schon eine Weile, waren schon zusammen äh, essen und äh, haben häufig telefoniert und stehen in Kontakt und so weiter und das wäre uns jetzt albern vorgekommen, uns dann jetzt nur in der Sendung zu sitzen, wo wir es doch sonst auch nicht tun, äh, in in diesem Sinne, hier genau. kommt äh, das kleine Gespräch mit Ulf Burmeier. Ulf ist äh, selber auch Jurist und äh, zwar ein sehr umtriebiger solcher. Er ist Richter am Landgericht Berlin, momentan Abgeordnet an den Verfassungsgerichtshof Berlin. Außerdem ist er einer der beiden Produzenten des wöchentlich erscheinenden Podcasts Lage der Nation. Äh, auch dort geht es häufiger mal um Rechtsthemen. In erster Linie ist das Ganze aber ein Politik-Podcast, übrigens äh, sehr, sehr schön und liebevoll gestaltet. Ähm, dringende Hörempfehlung an der Stelle, falls euch das interessieren sollte, könnt ihr auf lagedernation.org Näheres erfahren und äh, Ulf ist aber auch, und das ist der Grund, warum wir ihn heute in der Sendung haben, Gründer und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die unter dem schönen Motto dem Recht zu seinem Recht verhelfen antritt und äh, Ende vergangenen Jahres, muss man ja jetzt sagen, von der AG Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins mit dem Pro-Reo-Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. Äh, ja, lieber Ulf, äh, habe ich da irgendwas vergessen, was man über dich wissen müsste oder sind das so die wesentlichen Stationen dessen, was du momentan tust?
2: Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Das ist in der Tat, denke ich, so das Wesentliche, was ich momentan tue, wobei der Schwerpunkt natürlich auf meiner Arbeit liegt. Also ich bin ja voll berufstätig hier am Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. Die anderen Tätigkeiten, die du angesprochen hast, sind, sind meine Freizeit und meine Hobbybeschäftigung, aber äh, ja, das sind, denke ich, doch die drei wesentlichen.
1: Okay, ja, dann kommen wir doch mal äh, zu einem dieser Hobbys, äh, der Gesellschaft für Freiheitsrechte eben was genau äh, treibt ihr denn da eigentlich und äh, warum braucht die Welt das?
2: Ja, die Welt braucht das, denke ich, ähm, weil der Gesetzgeber insbesondere, aber natürlich auch ähm, das eine oder andere Gericht äh, Grund- und Menschenrechten leider nicht den Stellenwert äh, einräumen, äh, die ihnen eigentlich zukommen. Das heißt also, wir wenden uns gegen Verletzungen von Grund- und Menschenrechten, sowohl durch Gesetze als auch durch Gerichtsentscheidungen, wobei wir natürlich jetzt auch nicht quasi für jede Grundrechtsverletzung, die man in einem Einzelfall vorkommen mag, uns zuständig fühlen können. Das würde uns völlig überfordern, sondern uns geht es darum, mit strategisch ausgewählten und dann auch strategisch durchgeführten Prozessen die Rechtslage in Deutschland und Europa grundsätzlich zu verbessern. Das heißt also, bei einem Gesetz ist es relativ einfach legen, weil ein Gesetz ja grundsätzlich mal für alle Menschen gilt. Das heißt, ein Gesetz, von dem wir denken, dass es Grundrechte verletzt, ist ein guter Kandidat dafür, dass wir es mit einem strategisch geplanten Verfahren angreifen, zum Beispiel vor dem Bundesverfassungsgericht. Und bei Einzelfällen, also einzelnen, zum Beispiel Gerichtsentscheidungen, kommt es auch in Betracht. Aber dann müssen wir immer ganz genau hinschauen, ob diese Fälle über den Einzelfall hinaus Bedeutung haben. Also, ob man an diesem Einzelfall ein grundsätzliches Rechtsproblem verdeutlichen kann, sodass es sich quasi aus der Perspektive der Menschen in Deutschland und Europa generell lohnt, diesen Einzelfall zu einem Fall für die GFF zu machen.
1: Okay, und was sind da so ein paar Baustellen, die ihr momentan offen habt, also Einzelfälle oder eben Gesetze, die ihr irgendwie nach Karlsruhe schon getragen habt oder tragen wollt?
2: Also ein ganz wichtiger Bereich betrifft zum Beispiel die geheimdienstliche Überwachung des Internetverkehrs. Der BND hat zwei wesentliche Rechtsgrundlagen, um quasi ohne konkreten Verdacht das Internet überwachen zu können. Das eine ist das sogenannte G10 äh, und das andere ist das BND-Gesetz. Äh, und die Gesellschaft für Freiheitsrechte ähm, hat eine Verfassungsbeschwerde gegen das G10 bereits eingelegt. Äh, Ende 2016 gemeinsam mit Amnesty International, das war unser strategischer Partner in dem Fall, und eine zweite Verfassungsbeschwerde gegen das novellierte BND-Gesetz ist gerade in Vorbereitung und wird vermutlich sehr bald veröffentlicht werden.
1: Okay. Und wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Also ihr guckt euch sowas aus, sagt jetzt beispielsweise, da liegen die Dinge irgendwie im Argen. Das scheint uns alles nicht so mit rechten Dingen zugegangen zu sein, als dieses Gesetz verabschiedet wurde. Was sind dann die nächsten Schritte? Was macht ihr konkret?
2: Ja, vielleicht lässt sich das am besten illustrieren in einem dritten Fall, den die GFF bereits nach Karlsruhe getragen hat, ähm, nämlich die sogenannte Datenhehlerei, das ist ein neuer Straftatbestand, ähm, der Ende 2015 gemeinsam mit der neuen Vorratsdatenspeicherung durch den Bundestag geschmuggelt wurde ähm, und die Datenhehlerei verfolgt äh, Menschen oder macht Menschen zu Straftätern, ähm, die sich gestohlene Daten verschaffen oder gestohlene Daten weitergeben. Und Das klingt zunächst mal vielleicht ganz plausibel, wenn man so an Kreditkartendaten denkt, die abhanden gekommen sind. Damit möchte man natürlich nicht, dass damit Handel betrieben wird. Das Problem ist aber, dass natürlich auch Journalistinnen und Journalisten für ihre Arbeit ständig auf in Anführungsstrichen gestohlene Daten angewiesen sind, nämlich auf Leaks zum Beispiel aus Ministerien oder aus Firmen. Und deswegen ist diese Datenhehlerei so gefährlich für investigativen Journalismus, denn sobald man sich zum Beispiel eine PDF-Datei verschafft, die jemand äh, aus einem Ministerium gestohlen hat, so also der, der Klassiker wäre eines Leaks, äh, sind die Journalisten grundsätzlich strafbar. Dann gibt es bestimmte Ausnahmen für journalistisches Arbeiten in diesem Gesetz, aber die sind so eng gestrickt, äh, dass sie alles andere als wasserdicht sind. Das heißt also, da sind weiterhin Vertreter der Presse unter einer großen Gefahr, sich strafbar zu machen. Und ähm, weil wir das für so gefährlich gehalten haben für die Pressefreiheit in Deutschland, äh, haben wir uns dann zusammengetan, in diesem Fall mit Experten, nämlich von Reporter ohne Grenzen, also einer Organisation, die sich für die Pressefreiheit in der ganzen Welt einsetzt und ähm, haben mit ihnen gemeinsam... Ein, ein Portfolio zusammengestellt von etwa einem Dutzend Beschwerdeführern, das heißt also Menschen und Organisationen, die sich für investigativen Journalismus einsetzen oder den selber betreiben oder eben auch von Hilfspersonen, zum Beispiel so Nard vom CTC, die Journalisten dabei helfen, Daten auszuwerten. Und ähm, diese Personen haben wir haben wir quasi ähm, vorgestellt in unserer Verfassungsbeschwerde und haben dann klar gemacht, warum deren Arbeit durch den Straftatbestand der Datenhehlerei deutlich erschwert wird äh, und haben das ähm, dann gemeinsam in Karlsruhe eingereicht, Ende 2016 und haben schon erste sehr positive Signale aus Karlsruhe bekommen. Es hat sich noch keine Entscheidung ergangen in dem Fall, aber die Bundesregierung ist jetzt zur Stellungnahme aufgefordert worden und das wird allgemein nach Karlsruhe-Visancen Karlsruhe als ein sehr positives Signal verstanden.
1: Ja, man muss dazu sagen, du hast ja auch mal ein Jahr selber am Bundesverfassungsgericht gearbeitet, insofern ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, insofern äh, kennst du dich da ein wenig aus, was die Abläufe in Karlsruhe betrifft. Ähm, kannst du vielleicht das irgendwie noch so ein bisschen greifbar machen, warum es jetzt quasi ähm, notwendig oder jedenfalls sinnvoll ist, äh, so eine Gesellschaft zu haben, die tatsächlich solche Verfassungsbeschwerden irgendwie äh, koordiniert und bündelt und strategisch begleitet, denn ich meine, Verfassungsbeschwerden äh, wurden ja auch irgendwie vorher schon erhoben, tatsächlich werden sie sogar in ganz enormer Zahl erhoben, also äh, das Bundesverfassungsgericht kommt ja kaum hinterher, äh, die eingehenden Beschwerden ähm, zu bearbeiten, da könnte man sich so ein bisschen fragen, ja braucht es jetzt wirklich noch einen Verein, der, das, der da irgendwie auch noch ähm, aus allen Rohren feuert, aber ja, was ist da so äh, der Gedanke dahinter?
2: Ja, der, ich glaube, der wesentliche Grund ist, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, gute Verfassungsbeschwerden zu schreiben. Nicht umsonst sind 99 Prozent der Verfassungsbeschwerdeverfahren erfolglos in Karlsruhe. Und nur ganz, ganz wenige schaffen es überhaupt ähm, in dieses Stadium der sogenannten Zustellung. Ja, also wo die Bundesregierung zum Beispiel aufgefordert wird, zu der Verfassungsbeschwerde äh, Stellung zu nehmen. Ähm, das heißt also, man braucht einfach eine sehr, sehr große Expertise und ähm, wenn man das nicht regelmäßig macht, wenn man nicht auch Menschen zumindest kennt oder idealerweise selber mal in Karlsruhe war als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann ist es einfach extrem schwer, eine zulässige und begründete Verfassungsbeschwerde zu schreiben. Und deswegen haben wir so als einen unserer vielen Slogans auch bessere Klagen für besseres Recht. Also wir wollen damit jetzt gar nicht in Zweifel ziehen, dass natürlich auch andere Menschen gute Verfassungsbeschwerden schreiben können. Aber gerade für die Zivilgesellschaft ist es extrem schwer. Wenn jetzt zum Beispiel Reporter ohne Grenzen ähm, alleine hätte gegen die Datenhehlerei vorgehen wollen, dann hätten sie ja einen guten Ansatz finden müssen zum Beispiel, der ihnen diese Verfassungsbeschwerde schreibt und wie findet man das raus, wer das kann und äh, für die, ich denke deswegen, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte ein ganz wesentlicher äh, Baustein ist, damit die Zivilgesellschaft in Deutschland generell äh, in Fällen auch Verfassungsbeschwerden erheben kann, äh, wo das für den Schutz von Grund- und Menschenrechten wesentlich ist und deswegen konzentrieren wir uns auch darauf, also wir organisieren zum Beispiel keine Demos und wir schreiben normalerweise jetzt auch keine Flyer und verteilen die, sondern uns geht es ganz spezifisch darum, eben ähm, diese juristischen Mittel, Klagen und Verfassungsbeschwerden für die Zivilgesellschaft verfügbar zu machen. Und deswegen suchen wir uns auch fast immer, es gibt Ausnahmen, aber fast immer Partner aus der Zivilgesellschaft, äh, mit denen gemeinsam wir dann ein bestimmtes Verfahren zum Beispiel nach Karlsruhe tragen.
1: Okay. Und seid ihr dann selbst die Kläger? Also schreibt ihr tatsächlich die Klageschrift oder ähm, beauftragt ihr schon auch noch äh, spezialisierte Anwälte, die das machen?
2: Also Kläger sind die, ist die GFF nicht bislang, soweit ich das sehe. Nein, also es gibt bislang kein Verfahren, in dem wir selber Partei wären und wir selber können auch unsere Partner nicht vertreten, weil wir ja keine Anwälte sind, sondern wir haben dann, wir koordinieren die Verfassungsbeschwerden, wir suchen strategisch die Klägerinnen und Kläger aus und wir wählen uns dann Rechtsexperten, die für uns eine Verfassungsbeschwerdeschrift zum Beispiel schreiben, wobei wir die intern auch nochmal sehr kritisch gegenlesen. Das heißt also, das ist ein komplexer Prozess, aber es gibt formal immer noch jemanden, der diese Verfassungsbeschwerden schreibt und der formal auch nach außen als Anwalt oder als Hochschullehrer oder wir haben auch schon mal eine Hochschullehrerin dabei, ähm, unsere Beschwerdeführer vertritt.
1: Und was sind so, wenn man das, das ist natürlich eine komplexe Frage, die man vielleicht nicht in äh, zwei Sätzen beantworten kann, aber was sind so die Wesensmerkmale einer guten Verfassungsbeschwerde und äh, umgekehrt auch äh, vielleicht, warum geht in Karlsruhe tatsächlich ähm, so viel Mist ein, der eben irgendwie eben relativ schnell äh, verworfen werden kann?
2: Also Mist, finde ich, klingt so wahnsinnig negativ. Ich gehe davon aus, dass schon viele Anwälte, die Verfassungsbeschwerden erheben, sich damit auch Mühe geben. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt nicht gegen ein Gesetz vorgehe, sondern, was ja der Normalfall ist, gegen eine Gerichtsentscheidung, dann habe ich als Anwalt nur einen Monat Zeit, diese Verfassungsbeschwerde zu schreiben. Und das ist im Alltagsgeschäft kaum zu machen, weil man also eigentlich einen Monat Vollzeit daran arbeiten muss oder jedenfalls von diesem Monat ein bis zwei Wochen Vollzeit daran arbeiten muss. Und das ist für einen Anwalt kaum zu schaffen. Im normalen Alltagsgeschäft ähm, stellt eine Verfassungsbeschwerde einfach Anforderungen, die kaum zu schaffen sind. Es sei denn, ich habe die finanziellen Möglichkeiten als Anwalt zum Beispiel oder als Anwältin, mich eben ein bis zwei Wochen von meinem Mandanten komplett bezahlen zu lassen. Und dann ist man eben sehr schnell in finanziellen Größenordnungen, die sich nur noch wenige Mandanten leisten können. Also ich denke, der zentrale Grund ist tatsächlich ein ökonomischer und dann ist es aber auch einfach so, dass es eine ganze Menge an Expertenwissen braucht, um eine zulässige Verfassungsbeschwerde überhaupt zu schreiben. Also die Zulässigkeitsanforderungen sind inzwischen extrem hoch. Und wenn man sich nicht regelmäßig damit beschäftigt, dann stolpert man über irgendwelche Fehlerquellen, die man kaum kennen kann, ja, wenn man das eben nicht regelmäßig macht. Das ist wirklich ein Expertenwissen. Und deswegen macht es eben so viel Sinn, dass die Zivilgesellschaft in Deutschland jetzt mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte quasi einen Player hat, der sich damit regelmäßig beschäftigt und der das eben quasi ins Zentrum seiner Arbeit gestellt hat.
1: Ah. Okay, das ähm, leuchtet ein. Jetzt ist es ja aber so, du sagtest gerade, es ist äh, schwierig, das mal eben so nebenher zu machen. Äh, ihr habt ja aber selber auch noch eure eigentlichen Jobs. Wie äh, finanziert ihr euch denn eigentlich? Wie macht ihr das rein? Äh, Zeit, Geld und Ressourcentechnisch?
2: Also wir haben, äh, wir haben wie gesagt äh, die Arbeit an den Schriftsätzen weitestgehend delegiert an Anwälte. Das heißt, da machen wir im Wesentlichen sowas wie eine wie eine Qualitätskontrolle. Wir suchen eine aber die nehmen
1: ja auch noch nur rar.
2: Die nehmen natürlich einen Honorar, genau. ab, genau. Ähm, und wir haben inzwischen aber auch einige Angestellte. Also wir haben einen Generalsekretär, der bei uns im Büro arbeitet. Wir haben eine Mitarbeiterin, die vor allem für Kommunikation zuständig ist. Wir hatten gerade eine sehr gute Referendarin. Wir haben auch Praktikanten, das heißt also, wir haben inzwischen schon ein kleines Team, das bei uns im Büro in Berlin arbeitet und die Finanzierung läuft erfreulicherweise weit überwiegend über Spenden und Fördermitgliedschaften. Darüber sind wir sehr froh, das heißt, wir sind also eigentlich nicht abhängig von, von einzelnen Organisationen zum Beispiel, die uns fördern. Wir bekommen zwar auch Zuschüsse, zum Beispiel von Netzpolitik.org haben wir einen Zuschuss bekommen, vom Chaos Computer Club, von den Open Society Foundations, von der Stiftung Bridge, also es gibt schon einige zivilgesellschaftliche Organisationen, auch von der Rudolf-Augstein-Stiftung übrigens. Es gibt also schon einige zivilgesellschaftliche Organisationen, die uns fördern, aber das Gros unserer Mittel stammt tatsächlich von individuellen Spenderinnen und Spendern und darüber sind wir froh, weil das inzwischen eben eine vierstellige Zahl von Menschen ist, die uns teilweise einmalig, aber die meisten regelmäßig mit kleineren und mittleren Geldbeträgen unterstützen Und das gibt uns eine große Unabhängigkeit einfach, weil ähm, jetzt äh, wir nicht quasi Angst haben müssen, Einzelne äh, zu verprellen äh, und dann quasi unser ganzes Budget zu verlieren, sondern äh, wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt und verstehen uns insofern wirklich als eine Stimme aus der Zivilgesellschaft in Deutschland.
1: Und äh, hast du das Gefühl, dass es ähm, inzwischen häufiger als vielleicht zu früheren Zeiten vorkommt, dass Gesetze im Gesetzgebungsverfahren erstmal so ein bisschen durchrutschen oder eben beschlossen werden, obwohl die äh, verfassungsrechtlichen Bedenken ja durchaus auch ähm, schon zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze noch ein Referenten- oder Regierungsentwurf ist, im Raum stehen? Also kommt dir das so vor, dass da so eine gewisse laissez-faire Attitüde Einzug gehalten hat? Oder würdest du sagen, nö, das, ähm, da hat sich jetzt nichts äh, grundlegend verändert über die letzten Jahre und Jahrzehnte?
2: Also ich habe schon das Bauchgefühl, dass die Jahre der Großen Koalition jetzt eher eine schlechte Zeit für die Grundrechte waren in Deutschland. Ähm, denn eine so überwältigende Mehrheit im Bundestag und eine dementsprechend vergleichsweise schwache Opposition im Bundestag er hat, glaube ich, schon zu einer Kultur des Durchregierens geführt. Das sieht man daran, dass ja in der letzten Legislaturperiode eine ganze, eine ganze Welle von Überwachungsgesetzen über das Land gerollt ist. Und, und da denke ich, haben Grundrechte in vielerlei Hinsicht einfach nicht den Stellenwert bekommen, der ihnen eigentlich zukommen würde. Und wie gesagt, die Datenhehlerei ist zum Beispiel völlig unter dem Radar geblieben. Selbst viele Journalistinnen und Journalisten haben das Problem nicht als solches erkannt, beziehungsweise erst in dem Moment gesehen, als wir dagegen Verfassungsbeschwerde erhoben haben. Und umso froher sind wir jetzt, dass wir ähm, jedenfalls, was so die ersten an, äh, den ersten Anschein angeht, äh, in Karlsruhe da auf offenere Ohren gestoßen sind und ähm, ich bin insofern sehr gespannt darauf, wie dieses Verfahren weitergeht, aber natürlich auch die anderen Verfahren der, äh, der GfF und was mir immer wichtig ist zu sagen, wir sind auch nicht nur für, äh, für den Bereich Digitales oder Überwachungsgesetze zuständig, sondern äh, wir verstehen uns als Organisation, die Grund- und Menschenrechte in ganzer Breite stärken möchte, unter anderem zum Beispiel auch den Gleichheitssatz. Also wir haben ein Verfahren im Portfolio, wo wir eine Journalistin unterstützen, die ihren Arbeitgeber, das ZDF in diesem Fall, auf Entgeltgleichheit verklagt hat, einfach weil sie entsprechend weniger verdient als ihre männlichen Kollegen, obwohl sie im Prinzip die gleiche Arbeit macht. Und das könnte ein Verstoß sein gegen Gleichbehandlungsvorschriften und deswegen haben wir diese Equal-Pay-Klage übernommen. Wir sind im Gespräch mit Medizinerinnen, die strafverfolgt werden, weil sie, weil sie abtreibung, legale Abtreibung anbieten. Also wir haben eine ganze Reihe von Fällen bei uns im Portfolio, die ganz verschiedene grundrechte stärken wollen. Und insofern, wir kommen quasi historisch ein bisschen aus dem Digitalbereich, weil viele Leute, die bei uns arbeiten, eher einen solchen Hintergrund haben. Aber wir sind durchaus nicht die 47. Organisation, die sich irgendwie für Internetthemen engagiert, sondern wir sind für Grundrechte in der ganzen Breite zuständig. Insofern so ein bisschen in der Tradition vielleicht von, von Gerhard Baum, Burkhard Hirsch, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten und natürlich auch Sabine Leutherser-Schnarrenberger, also dieser klassisch liberalen Tradition. Aber ganz wichtig, wir sind natürlich nicht in irgendeiner Weise parteigebunden. Manche Menschen denken, weil wir so ein blaues Logo haben, wir hätten irgendwas mit der FDP zu tun. Äh, das ist durchaus nicht der Fall.
1: Auch nicht also mit den Blauen.
2: Auch nicht mit dem Blauen, schon mal gar nicht natürlich. Äh, auch nicht mit Roten und Grünen. Also wir haben einzelne Leute bei uns dabei, die Mitglieder von Parteien sind, aber wir sind als Organisation strikt neutral. Äh, und wir haben auch aus allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, mit Ausnahme der AfD, Gott sei Dank, äh, Menschen unter unseren Förderern.
1: Okay, und äh, dann würde mich äh, zuletzt noch interessieren, du bist ja selber auch Richter. Ist das ähm, unter den Kollegen irgendwie Thema? Wird das, also in der Justiz herrscht ja manchmal so ein bisschen äh, eigenwillige Stimmung vor? Wird das irgendwie jetzt als besonders äh, Naseweiß oder besser, besserwisserig äh, wahrgenommen, äh, dass du quasi äh, massenweise auch Verfahren nach äh, Karlsruhe trägst und damit ja eben irgendwie äh, den Anspruch erhebst, zu sagen, ja, die sind alle verfassungswidrig potenziell oder ist das, wird das gar nicht diskutiert?
2: Also ehrlich gesagt, gerade wenn es um Gesetze geht, ähm, es, es gibt einfach viele Kolleginnen und Kollegen, die generell der Meinung sind, dass die Qualität der Gesetzgebung deutlich abgenommen habe in den letzten zehn Jahren und insofern gibt es da ein großes Verständnis dafür, dass Gesetze eben auf den verfassungsrechtlichen Prüfstand gestellt werden müssen und auch generell erlebe ich aus der Justiz, gerade auch aus der Justiz, sehr viel positives Feedback, das muss man sagen, also viele Richterinnen und Richterkollegen, die dann auch sagen, nein, das ist gut, dass das gemacht wird und es ist auch gerade gut, dass die GFF eben so seriös auftritt, man, kann, man könnte sich ja theoretisch auch eine ähnliche Organisation mit, keine Ahnung, mit Palästina Hinserschal vorstellen, ja, das machen wir eben nicht, sondern wir, wir versuchen das Ganze zivilgesellschaftlich fast als so eine Art verfassungspatriotisches Engagement und ich denke, das überzeugt gerade viele Menschen, denen sonst eher, sagen wir mal so, Sponti-Aktionismus weniger sympathisch wäre.
1: Okay, ja, ähm, wunderbar, dann äh, danke ich dir erstmal äh, für diese Einführung in dieses äh, wunderbare Projekt. Und äh, das Ganze kann man, äh, wenn es einen interessiert, glaube ich, auch online verfolgen. Ne? Wie ist nochmal eure Homepage? Ähm,
2: Freiheitsrechte.org
1: Freiheitsrechte.org, alles klar, da findet ihr alles Weitere zur Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das war Ulf Burmeier. Äh, ja, lieber Ulf, ich äh, danke dir für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Das ähm, war der Ulf. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sind damit auch schon fast am Ende der Sendung angelangt. Allerdings erst fast, denn. denn jetzt ist, kommt
0: das gerechte Urteil.
1: Genau, kein Podcast ohne das gerechte Urteil. Äh, diesmal ein, äh, ganz besonders. Äh, Lustiger Fall, wie ich finde, über den der aktuelle Spiegel berichtet hat. Da geht es um einen Herrn namens Oliver Seeberg. Der ist selber promovierter Jurist, war auch als Anwalt tätig, hat sogar offenbar in den 90er Jahren in Berlin eine eigene Kanzlei mit 30 Angestellten betrieben, war dann auch im Immobiliengeschäft unterwegs, bisher 2010 eine Pleite hinlegte. Äh, und äh, seitdem ähm, läuft es äh, geschäftlich bei ihm alles offenbar nicht mehr so toll. Er war jetzt aber im Begriff, äh, sein, äh, sein geschäftlichen.
0: Leben. seines Lebens genau, zu machen, offensichtlich. Auf, auf, auf
1: eine völlig neue Grundlage zu stellen, äh, wenn ihm da nicht das Wetter in den Weg gekommen wäre. Also äh, was ist passiert? Äh, er war ähm, 2014 schon äh, im Winter äh, auf dem Weg zum Maritim Hotel in Berlin wo er einen äh, potenziellen Geschäftspartner treffen sollte, der ihm 200.000 Euro als Darlehen leihen sollte. Ähm, äh, mit diesen 200.000 Euro und äh, Geldern von weiteren Investoren wollte er in einer ziemlich äh, abenteuerlich anmutenden Konstruktion letzten Endes in, man höre und staune, Südvietnam mehrere Yachthäfen mit angeschlossenen Hotels errichten. Das war soweit sein Plan. Dazu ist es aber nicht gekommen. Das ist nämlich leider deshalb gescheitert, weil er auf dem Weg zu diesem Hotel auf Glatteis ausgerutscht ist, ähm, gestürzt und äh, sich den Be ein Bein gebrochen hat.
0: Ja, darüber sollte man nicht lachen. Ich entschuldige mich auch äh, dafür, sondern äh, weil es ihn tatsächlich auch schon wirklich... Äh in Bedrängnis gebracht hat. Ja, er musste dann mehrfach
1: operiert werden. Das ist sehr unschön. Ich muss mir übrigens korrigieren. Den Geschäftspartner sollte er am Folgetag treffen, auch in dem Hotel. Das tut aber nicht so viel zur Sache. Im Folgetag war er eben auch noch im Krankenhaus und auch noch etliche weitere Tage. Hatte einen
0: schmerzhaften Bruch. Und... Das führte zu einer Klage amerikanischer Ausmaße. Deswegen ist es, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir das hier so
1: lustig finden. <lacht> ja, äh, also ähm, er hat zunächst mal ähm, äh, dem Hotel angeboten, es wäre okay, äh, wenn sie ihm, weil ja jetzt dieses Geschäftstreffen und damit dieser Deal geplatzt ist, äh, anstelle des Geschäftspartners eben Darlehen über 200.000 Euro äh, geben würden und äh, außerdem aber bitte noch 75.000 Euro Schmerzensgeld und seine Korthose sollen sie auch ersetzen. Die mussten die äh, Sanitäter nämlich durchschneiden. Da hat das Hotel völlig überraschenderweise gesagt, ach du, ähm, nö, sehen wir nicht so. Ähm, und äh, dann hat er eben geklagt, zunächst mal nur in Anführungsstrichen auf äh, 10.000 Euro, äh, um die Kosten für sich selbst niedrig zu halten, denn ne, sowohl Anwalts- als auch Gerichtsgebühren richten sich ja nach dem Streitwert, je höher der ist, desto teurer wird es also. Ähm, dann ähm, haben die beiden Seiten eben prozessiert und im Zuge dieses Prozesses hat er aber vorgetragen, auch ganz explizit, äh, nee, diese 10.000 Euro sind nur ein Teil meiner Forderung, äh, den ich jetzt nur erstmal vorab einklage. Eigentlich erwarte ich von euch nämlich, sage und schreibe, 36 Millionen. Äh, mhm. Denn wenn ich diese ganze aberwitzige Konstruktion mit den Yachthäfen in ähm, Südvietnam, hätte durchführen können, so wie ich das gehofft habe, dann äh, habe ich eben ausgerechnet, dass ich damit 36 Millionen Euro Gewinn äh, letzten Endes äh, machen würde. Auch das
0: wieder eine kühne Behauptung,
1: ja, aber, äh, aber die Flute, kann man ja
0: mal vor, vorbringen, kann, denkt man, äh, denkt sich der Laie. Denkt sich ja. der
1: Laie, ist aber gefährlich, denn äh, ne, wer, wer sich eines Anspruchs berühmt, äh, der muss dann eben auch damit rechnen, dass die Gegenseite äh, diesen Anspruch bestreitet und äh, das auch in Form einer Wiederklage. Vor Gericht bringt. Genau das hat das Hotel hier getan und wollte eben, hat eben wieder klagend die Feststellung begehrt, dass sie ihm keine 36 Millionen schulden. Ähm, die Streitwerttabelle endet bei 30 Millionen, aber genau diese Summe hat das Gericht dann auch tatsächlich als Streitwert äh, angesetzt. Und äh, das äh, führt natürlich zu exorbitanten äh, Gerichtskosten. Die Wie hoch also, sind die? Äh, die liegen äh, bisher schon ähm, bei äh, 765.000 Euro Gerichtskosten. Äh, und äh, seine Anwälte hat er offensichtlich auch noch nicht bezahlen können, der Herr Seeberg. Ähm, und äh, hat jetzt aber tatsächlich auch noch äh, Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt. Äh, da wird erstmal entschieden werden müssen, ob eben Prozesskostenhilfe bewilligt wird. Ja. Äh, das ne, hängt natürlich auch immer so ein bisschen mit den Erfolgsaussichten einer Klage zusammen. Also zum einen damit, dass der Kläger selber nicht die, über die Mittel verfügt, das zu finanzieren. Das ist hier ziemlich offenkundig gegeben. Aber es darf eben auch nicht von vornherein aussichtslos sein. Ähm, jetzt muss man sagen, ob die Klage als solche, also der Haftungsgrund, ne, es gibt ja immer die Haftungsbegründen, die Haftungsausfüllende Kausalität, äh, ob der Haftungsgrund gegeben ist, das mh, klingt jetzt so nach diesem Bericht gar nicht mal so unvorstellbar, denn das äh, Hotel räumt tatsächlich ein, nach 16 Uhr, also sie hätten gestreut, aber nach 16 Uhr dann nicht mehr und ähm, dadurch hat sich dann eben erneut äh, Glatteis äh, gebildet, äh, auf dem der Mann ausgerutscht ist äh, und äh, das äh, Landgericht hat es aber trotzdem abgelehnt mit dem Argument, das Hotel hätte auf dem etwa vier Meter breiten Gehweg nur einen Streifen von 1,50 Meter streuen müssen. Das haben sie zwar nicht getan, aber der Herr Seeberg habe nicht bewiesen, dass er sich, dass er quasi auf diesen 1,50 Meter ausgerutscht sei, die gestreut gewesen hätten sein müssen. Ähm, das, äh, finde ich, kann man auch anders sehen. Er sagt, naja, aber wenn gestreut gewesen wäre, dann hätte ich ja gesehen, dass überhaupt ist da ist, dass ein Teil der Straße anders aussieht als ein anderer. Dann wäre ich natürlich gerade auf den gestreuten Teil gegangen, wäre nicht ausgerutscht und so weiter. Also das, finde ich, äh, lässt sich hören. Und äh, unter diesem Gesichtspunkt könnte ich mir sogar vorstellen, dass man seiner Klage dem Grunde nach erstmal sagt, die ist vielleicht gar nicht offensichtlich unbegründet, aber was natürlich die Höhe äh, angeht, mhm. die dann ja jetzt vor allen Dingen im Zuge dieser Wiederklage ähm, äh, rechtliche Relevanz erlangt, äh, scheint mir das also ziemlich wahnwitzig. Ne? Dieser Bericht hat auch echt noch so ein paar ganz äh, lustige Details darüber, wie das alles äh, funktionieren sollte. Er hätte offenbar mit einem Berliner Architekten gesprochen, der so eine kleine Klitsche hatte mit einem Stammkapital von 200 Euro, die jetzt, das war ja 2014 inzwischen, auch schon gar nicht mehr im Handelsregister steht ähm, und mit irgendeinem anderen Unternehmen das äh, da in äh,
0: Genau, also aber das ist in der Tat ähm, wohl die höchste Zivilklage, die im Moment, oder eine der höchsten, mhm. man weiß es nie so genau, ähm, mhm. verhandelt wird. Ähm, das Ganze ist nämlich mit dem Landgerichtsurteil jetzt noch gar nicht äh, vorüber, sondern ja. wird jetzt womöglich den BGH beschäftigen. Also ne, ja, wir gehen nachdem, wie gesagt. das mit
1: der Prozesskostenhilfe ausgeht und äh, wie der äh, BGH äh, dann die Erfolgsaussichten so einschätzt. Also ehrlicherweise müsste man ja eigentlich hoffen, dass das Ganze irgendwie mal außergerichtlich beerdigt wird, denn äh, man hat nicht den Eindruck, dass er sich selbst einen äh, großen Gefallen getan hat äh, mit diesem Verfahren.
0: Ja. Richtig, das, da ist wohl einiges schiefgelaufen. Könnte man sich auch vorstellen, dass irgendwie ein Haftungsfall für die Anwälte wird. Weil hm. ganz echt, das ist natürlich ein ganz dummer Fehler.
1: Ja, eigentlich müsste man dem doch wirklich äh, gesagt haben, du pass mal auf, da kann die Wiederklage gekommen, wenn du das jetzt so vorträgst. Und ja, es äh, ist es eben, das kriegst also, du im Leben nicht dargelegt, äh, dass du hier jetzt, wenn dieses eine Treffen <lacht> stattgefunden hätte, 36 Millionen Gewinn gemacht
0: hättest. Beziehungsweise so umgekehrt ist es ja auch so, dass bei vielen äh, auch, Streitigkeiten, die, die einen hohen Streitwert aufweisen, die Anwälte vom Prinzip dem bei halten und hm. niedrigen Streitwert Ja, hat ja auch erstmal genau. versucht,
1: aber, ne, aber wie Richtig. gesagt, dann hat er es eben so vorgetragen und dann äh, kam die Wiederklage, ja so äh, kann es äh, bisweilen gehen, wir werden die Sache weiter verfolgen und ähm, euch das mitteilen, ob es tatsächlich dann noch zum BGH geht Genau,
0: und diesen Artikel, wie gesagt im Spiegel nachzulesen Mit der vorlesen? sehr
1: treffenden Überschrift auf dünnem Eis äh, genau, dann äh, packen wir euch äh, nicht in die Show weil es den, glaube ich, nicht ähm, frei zugänglich online gibt. Wir schauen aber nochmal nach, äh, falls Beziehungsweise doch. Beziehungsweise wir
0: können den Link geben genau. und dann ist es ja auch nichts verkehrt, mal für Inhalte im Internet zu zahlen.
1: Nein, in der Tat. Es äh, kommt ja alles irgendwo her und äh, so äh, Redakteure wollen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen.
0: Sehr richtig, auch der Spiegel natürlich. So, und jetzt verabschieden wir uns für diese Woche. Ich darf für nächste Woche schon mal meine Abwesenheit verkünden, denn da bin ich mal im Urlaub, werde würdig vertreten von meinem Kollegen Markus Jung.
1: Richtig, den hs an sehr eifriger Hörer der ersten Stunde dieses Podcasts. Und insofern war auch nicht viel Überzeugungsarbeit nötig, äh, um ihn jetzt äh, quasi vertretungsweise in die Sendung zu holen. Das wollen wir perspektivisch sowieso ein bisschen machen, dass wir auch die anderen äh, Kollegen der FAZ, die sich mit Rechtsthemen befassen, hier und da, wo es passt, äh, mal in den Podcast holen. Und äh, den Auftakt wird dann eben kommende Woche der gute Markus machen.
0: Genau. Markus Jung, Redakteur in, im Wirtschaftsressort der FAZ. So, dann bleibt mir Ihnen eine schöne Woche noch zu wünschen, einen weiteren guten Start ins neue Jahr, ich wünsche viel Spaß mit dem Podcast nächste Woche und ich melde mich dann wieder in zwei Wochen.
1: Ja, diesen Wünschen schließe ich mich an und bis nächste Woche. Macht's gut, auf Wiederhören. Tschüss.